0: Слава Ісусу Христу, дорогі братя і сестри, біблійний текст до сьогоднішньої проповіді знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 15, вірші з 1 по 10 уважаю. Написано, наближалися до Нього, тобто до Ісуса, всі митники і грішники, щоб послухати Його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали, приймає Він грішників і їсть з ними а він їм розповів оцю притчу, говорячи, «Котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну із них, не покинув постелі тих 99 і не піде шукати загинулу, аж допоки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамени свої і радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів і каже до них, «Радійте зі мною, бо знайшов я вівцю свою загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують каяття. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли загубить драху одну, не засвічує світла і не замітає хати, не шукає уважно, аж до боки її не знайде. А знайшовши, кличе приятельок і сусідок і каже, «Радійте зі мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, а радість буває в ангелів Божих за одного грішника, який пкається. Це Слово Боже. Благодач вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, початок нашого євангельського тексту на сьогодні звучить так. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб його послухати. Наближались до Сина Божого, до Спасителя. І тут хочу звернути вашу увагу на кілька речей. По-перше, у цих словах говориться, що грішники линули до Ісуса, линули ті, що були відкинені і забуті, занедбані, як вівці, що не мали пастуха належного. По-друге, написано, що ці грішники. Лирони йшли до Ісуса через те, що потребували доброго пастиря і його слова благодаті. Написано, щоб його послухати, йшли до нього. Отже, про що кажуть ці слова? Грішники потребують спасителя, яким є Ісус Христос. Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти грішників. І, як каже святий Павло, тими грішниками є ми. Усі люди. Бог хоче, щоб всі грішники спаслись і прийшли до пізнання правди. І закінчується сьогоднішній євангельський текст словами. Радість велика буває у божих ангелів, бодай за одного грішника, який кається. Усе небо радіє, коли грішник кається. Найбільша втіха для Господа, і мусимо про це пам'ятати, бо деякі люди вважають, що щось інше втішає Бога. А найбільша втіха для Господа не є поліпшення здоров'я грішника, покращення його добробуту чи щось інше, а його каяття, його спасіння. Отож, ми повинні добре усвідомлювати і завжди пам'ятати, якою є головна мета Христової Церкви. На думку одних людей – а в деяких людей головним завданням церкви є спорудження величних храмів і догляд за ними. Безперечно, у світі є чимало чудових величних християнських храмів, які вже віддавна стали відомими архітектурними пам'ятками, які приваблюють багатьох туристів. І в багатьох таких храмах доводилося бути декому із нас. Однак спорудження навіть таких виняткових будівель, які прикрашені неймовірною оздобою, неймовірними творами мистецтва. І все ж таки вони не є головним завданням церкви – спорудження і оздоба храму. На думку інших людей, церква насамперед повинна опікуватися різноманітними соціальними справами, соціальними проектами. Як-от піклуватися про немічних, хворих, сиріт, людей, які не мають даху над головою і так далі. Ще одні люди вважають, що церква повинна якомога більше охоплювати всі сфери суспільного життя, робити суспільство якомога більше духовним, моральним і досконалим. Можна продовжувати далі і далі висувати нові, першочергові цілі церкви, як їх бачать деякі люди. Безперечно, певні із зазначених вище речей є дуже важливі. Християнська церква – Завжди мотивувалася правдивою любов'ю до ближніх і турботою про них. Вона віддавна проводила діяльність, спрямовану на піклування про тих, що в потребі. І піклування про тих, що в потребі, завжди було частиною того, що церква робила і буде далі робити. Власне, для цього і було, як ми читаємо у книзі «Дій апостолів», і запроваджене таке служіння, що ми називаємо його дияконським служінням. Де, вони були обрані насамперед для того, щоб піклувати з тими, що в потребі. А апостоли Ісуса Христа казали, а ми будемо далі проповідувати Слово Боже. І саме церква перша почала засновувати лікарні, сиротинці, школи і подібні до них заклади. Однак, нині Господь ще раз нагадує нам, що найважливішою роботою Христової церкви є не це, а щось інше, а саме проповідування, поширення Івангелія, спасіння, пошук і спасіння загублених і втрачених грішників і приймання їх так, як це робив і заповів робити нам наш Спаситель Ісус Христос. Зауважмо, що Він сам робив це впродовж усього свого земного служіння. Він без вагання йшов до грішників, навідувався до їхніх домівок, не цурався їх, а спілкувався з ними, споживав з ними їжу всупереч обуренню самоправедних і лицемірних книжників і фарисеїв. Син Божий йшов до тих, хто його потребували, до грішників. Він пропонував їм цілющі ліки для зцілення їхньої душі, добру звістку про прощення гріхів і спасіння. Саме Він, і ми це повинні завжди пам'ятати, він дійсно дарував грішникам правдиву надію, радість і втіху, і це саме робить і сьогодні. З тих пір, як Ісус Христос провадив своє земне служіння, дорогі брати і сестри, минуло понад дві тисячі літ. Але цілі служіння, закладеної ним церкви, залишилися незмінними. Поширення Слова Божого, звершення святих таїнств, запроваджених Ісусом Христом, проповідування Його Євангелія спасіння, сили Божої на спасіння – ось, ці головні цілі християнської церкви, які мають залишатися такими і сьогодні і завжди. Після того, як Спаситель вознісся і посів праворуч Отця, Він залишив на землі своїх представників, своїх учнів і послідовників, як виконавців Його заповіту. А до них належимо також і ми з вами, дорогі брати і сястри, як християни. Колись вони були втрачені і загублені, і ми були такими. Але завдяки Христові усі вони і ми разом з вами стали всиновлені Небесним Отцем, стали членами Божої Родини. Кожен із нас, дорогі брати і сестри, є тим, кого Христос одного дня знайшов і привів до себе. Через віру в Христа ми тепер належимо до родини Небесного Отця. Відтак кожного із вас, знайденого і врятованого Христом, покликано до такого привілею, як справа поширення Його Євангелія Спасіння, яке буде працювати в серцях інших заблуканих грішників, коли воно проголошується, і буде повертати їх до Божої Отари. Усі ви, дорогі брати і сестри, є знаряддя Божі в руках Божих для праці, для поширення Божого Царства. І Виконання великого доручення Ісуса Христа, який сказав, «Тож, ідіть і зробіть учнями всі народи Христи, їх їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Як християни, ви маєте ще один великий привілей – розказувати кожному в цьому світі, хто перебуває у темряві гріха, «Друже, Христос є твоїм Спасителем». Він приймає такого, як ти є, втраченого, байдужого світові, але… Цінного для Господа, він пропонує тобі найкращі ліки для спрагненої душі, добру звістку про прощення гріхів, життя і спасіння. Син Божий, який помер за тебе і твої гріхи, простягає тобі руку помочі і каже тобі та іншим грішникам: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою, дам вам правдивий мир і правдивий спокій. Зі святого Писання ми також знаємо, що наш викупитель ніколи не шкодував ані сил, ані самого життя для того, щоб бути лікарем для грішників. Бути їхнім викупителем і спасителем. Він не просто спостерігав за грішниками і робив якісь наотапки для себе. Ні. Він діяв. Його любов до грішника завжди була дієвою. Він пролив за грішників свою кров. І ми пам'ятаємо слова, які сказав одного разу Ісус Христос. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. А тепер спитаймо ми себе, чи ми готові були б за своїх друзів покласти життя своє? Ісус це зробив. Він не лише говорив про це своїм учням. Він дійсно зробив це для всіх нас. З любові до них до учнів своїх, з любові до нас, до всіх грішників, Він помер на Христі, щоб всі ми мали життя, і то життя вічне. Він завжди дотримує своєї обітниці. Він спонукає нас ставитися одне до одного з любов'ю, терпінням і милосердям, Надто до тих, хто щойно переступив поріг церкви. Бо інколи серед віруючих є така хиба. Я вже довше у церкві, то в мене є певні привілеї. Якщо стосується, можливо, обрання до якоїсь ініціативної групи в церкві, чи то до якоїсь праці на певній посаді, ми повинні звертати увагу на те, скільки часу людина є у церкві, якою вона себе виявила за той період. Але загалом, коли йдеться про спасіння, прощення гріхів і вічне життя, то тут немає різниці між тою людиною, що вже віддавна є членом церкви і тою, що недавно стала нею. Отже, дорогі, у Христі пам'ятаємо, що апостоли кажуть, будьте гостинні до приходню. Пам'ятаємо, що для Бога кожна людина є винятковою цінністю. І та, яку Він знайшов і привів до себе вчора чи сьогодні, і та, яку Він дав нове життя рік, 5 чи 10 чи 20 тому. Божа ласка виливається на всіх однаковою мірою. Божа любов однакова до кожного із нас. Бо Христос є Спасителем кожного з нас. Дорогі брати і сестри, у сьогоднішньому євангельському тексті наш Спаситель нагадує нам також про те, що правдиве християнське життя завжди повинно містити каяття, бути сповнені каяттям. Бог не радіє, коли бачить фарисейство наше. Бог не тішиться, коли бачить тих, хто хвалиться перед людьми собою чи своїми справами, чи чимось іншим, і хвалиться також цими речами перед Богом. Бог не тішиться, коли ми нехтуючи пролитою кров'ю Ісуса Христа називаємо себе безгрішними. А такі люди є, і можна від них почути, ні, я не вчинив гріха ніякого. Я не пригадаю, щоб я вбив, чи щоб я те, чи інше зробив. Тоді нам і таким людям, що так вважають, і взагалі всім потрібно нагадати слова із першого послання святого Івана, який каже, «Коли говоримо, що не маємо гріха, то себе дуримо, і правди у нас немає. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, тобто Ісус Христос, вірний і праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від усякої неправди. А якщо кажемо, що не згрішили», то чинимо із нього неправдомовця, і його слова у нас немає. Якщо людина каже, що вона без гріха, то означає, що за неї Христос не помер. А Святе Писання каже, що помер і за всіх грішних. То маємо визнавати свою гріховність таким чином і разом із Святим Павлом казати «Господи, я визнаю, що грішний, і стою перед тобою, і прошу твого милосердя». Тож, великим благословенням для кожного з нас, дорогі брати і сестри, є сповідь і відпущення гріхів заради Христа. І я прошу, щоб ви дуже цінували ці речі. Дорогі друзі, остерігайтеся гріха і фарисейства не лише у світі, але також всередині себе. Не шкодуйте ані сил, ані часу для виконання Господнього наказу щодо підтримки поширення Христового Євангелія, сили Божої! на спасіння. Там, де Євангелие проповідується, там діє сила Божа, там Святий Дух працює в людських серцях і навертає грішників. Повертає їх до Божої отари. Кажіть тим, хто досі перебуває без Божого проводу опіки і любові. Христос запрошує вас до весільного столу. Він хоче, щоб ви були членами Його родини, Божими дітьми, щоб ви могли споживати Його найцінніші дари тіла і крові, і перебувати в Його церкві повсякчас, святкуючи Його вечерю. А у вас, дорогі брати і сестри, нехай Господь примножить і збагатить любов один до одного і до всіх. Благодать Господня нехай буде з усіма вами. Амінь.